0: 哎，王姐，你闺女现在在哪上班呢？哎呀妈，别提了，天天晚上拿个那个手机啊，搁那和别人聊天，什么大哥啊，送的火箭飞机啊，反正我是不懂了、啊。哎呀，你不懂，现在这叫网红直播，可挣钱了。挣什么钱了他？他还不是天天在家里面吃我的，全是在那浪费时间啊。本期辩题：网红经济是泡沫产业还是潜力产业？下面进入崔磊与
1: 奥斯卡的唇枪舌战。正方崔磊出招，这个题其实很难变的，因为网红经济正当时，你要把一个现在大家都很关注、具备很强吸引力的一种现象称之为泡沫，大家不愿意。就是股票在涨得最高的时候，你说股票要跌了，大家都说你是个乌鸦嘴，是吧？楼市涨得最高的时候，你说楼市要跌了，大家说你赶快滚回去吧，你买不起房子了。所以现在唱衰网红经济其实是一件挺难的事情的。那我们首先来分析一下，到底网红是什么，泡沫是什么？网红大家都知道啊，我们随便举几个例子，张大奕对吧？雪梨，然后在抖音当中温婉，带古拉 K， 在各种其他平台当中冯提莫是吧？这些都算是网红。再老一点的，其实我们也知道啊，这个芙蓉姐姐，这是最早的一批网红。后面的网红发现说，他们其实是有流量的，流量能够带来价值啊，这就是网红经济。那网红我们知道了，泡沫是什么？泡沫就是指被高估了嘛？那么我们现在今天主要讨论的是这件事情到底有没有被高估？被高估其实存在两种可能性了。一种可能性就是网红本 身， 他不管是代言费也 好， 或者说这个平台的签约费也 好， 他能不能回报那些当时在他身上投资的人 嘛？ 对 吧？ 不管是品牌方也 好， 平台方也 好， 我觉得这个事儿不需要讨 论， 这是个市场行为。这当中如果签的贵 了， 你活该倒 霉， 于是价格就会跌下来 了， 是 吧？ 所以我觉得这个当中没有泡沫。但是今天我们的观点依旧有泡沫是什 么？ 是资本市场对这件事情的认 可， 这是一个很可怕的事儿。泡沫出在那儿 啊！ 泡沫出在哪泡沫今天出在 A 股当中有网红概念的公司，它未来发展到底如何？它能不能持续增长？这是我们所有人要去考虑的问题。因为你有可能去买股票，你知道吗？就是那俩事跟你没关系。我们去咸吃萝卜淡操心干嘛呢？我们不用去管那个有没有泡沫。我们关注的是在资本市场当中，你可以碰得到的，你可以碰的那些上市公司股票到底有没有泡沫？那有没有泡沫呢？我觉得是有泡沫的、嗯。网红本质上它其实不是一个流量的吸引者，它是什么？它是不同平台当中流量的吸引者。这个很重要哦，不同平台的流量吸引者意味着什么意思、啊？就意味着说，当这个平台不存在流量的时候，这个网红的生命也就结束了。o no！ 他不是说换一个平台就能火的。我们先来看一下，从微博到淘宝，可能会有一些网红过渡，但这时候已经删掉了大量的网红了。从微博到抖音，你会发现完全是两个不同的世界。从微博到订阅号。这根本是不同的江湖啊！再从微博到传统的影视作品当中，网红有几个拍出相声作品来的？这几个互相之间啊，它不是相互导流的。不是说今天我在一个平台起来之后，我就能够在其他平台当中都获得粉丝和成就。于是我们其实今天在关注的网红经济，就是你在当下这个流量红利当中，你在这个平台当中利用平台给你的很优势的这种扶持，然后和你自己的一些才艺和你自己一些就让人难忘的点，最终在这个风口当中收获到了关注度而已。你是很难再把这个关注度复制和嫁接到其他地方去的，所以它的生命力是非常非常短的。那如果今天我们一家公司要以此来作为噱头，那其实它本身也并没有那么长的价值时间。反方奥斯卡接招
2: ，当然是潜力产业，怎么可能是泡沫呢？随着科技的更新迭代，包括马上要来的五 G 时代，你会发现时代变了，技术变了。网红的背后是什么？是广告，广而告之，是曝光度，是流量。每个企业都要流量，每个产品都要曝光度，那哪里就不是潜力了呢？怎么就变成泡沫了呢？对吧？啊，我们说崔磊老师，你也是网红啊？难道崔磊老师你也是泡沫吗？<笑>我们说的泡沫是什么？是那些假网红，是那些虚假流量买的僵尸粉，靠炒作、靠包装、靠乱七八糟的一些稀里糊涂的途径给人家推上去，它没有实质的内容，嗯、有实质的网红。有实质的网红经济，能够真正帮着产品带货、带流量、树立品牌价值的，这就是正能量，这就是有潜力的产业，而且未来这个产业会茁壮成长。对网红经济，我们要有正确的态度。不要过分放大他的影响力，也不要过分的去诋毁他的恶毒性。有一些操作不当的，有一些包装过分的，这是不好的事情，这是我们要去把它规避掉。但是林子大了，什么鸟都有，是吧？赚钱嘛，啊，新生业态出来了嘛，没有规范、没有制度的情况下，什么鸟都会蹦出来，是不是？但是要的，比如说像我，我现在在做的，真真实实的希望能够帮助到创业者，就像崔磊老师一样。那我就觉得我们两个定位就不是泡沫，我们是希望能够有一点正能量，真正。真实是能够帮助到，可以让大家赚钱，赚良心钱，不是昧心钱，对不对？最后，你们要想想，网红网红是现在叫出来的一个名词，对吧？但它背后的逻辑是广告啊。你说网红经济是泡沫，你是不是已经推翻了这一百多年、两百多年的广告产业呢？广告是不是也是泡沫呢？对吧？有供有求，这就是市场化，的。这就没有泡沫。不要去对一个新生事物去魔化它，去恶毒化它。对于企业家也好，老百姓也好，你们要对新生事物不是说完完全暴露。你在了解它了之后，怎么用？君子爱财，取之有道。对的东西放在对的篮子里面，他们绝对是一加一大于等于二的。再者。我们讨论的是网红经济是泡沫还是有没有潜力，不是说网红的这些人是好人还是坏人，对不对？这个产业未来在自媒体领域，尤其是在短视频领域，必然是个朝阳
0: 产业。感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？网红本身是不带任何标签的，网红换成往上几个年代翻的话，就是意见领袖嘛。现在的年轻人接受的一个意见领袖就是网红经济嘛。都说无经济不泡沫，现在的网红呢已经是一种经济了，而且搭上互联网的顺风车也越走越远，也让越来越多的行业享受到了这个红利。其实我觉得呢，这个其中缺少了一些规范性，越来越多的小孩子希望以后能够成为网红。所以我觉得这个行业还是必须要严加监管的
2: 。我呢是真心不认为中国有网红经济的，日本、欧美那种百花齐放的才能谈得上经济，没有自己创新和风格的，大多数都还在卖脸的初级阶段。相比之下，我觉得还是那些在华的那个外国人啊做的视频倒是有点意思。我觉得是反方潜力产业，为什么这么说呢？嗯，网红的话就像明星一样啊，他不可能说某一个时间段就消退了。网红的话呢，只不过说是更新迭代了，就是会有 A 网红出现，会有 B 网红出现，之后的话呢 ，A 跟 B 网红就会消退，但是依、e、旧会有 C 网红出现。所以说我持的是反方
1: 。网红的东西生命周期确实比较短，看怎么去经
2: 营吧。现在这个网红效果好。现在这个是传播的时代，有什么好的信息传播，这个东西结合很快的。越是这种传播速度快，好的东西传播出去啊、哦，大家都会懂。将来人个个都聪明
0: 。本期辩题总结：网红经济是可持续性的，也将会成为常态化。但是单个网红的持续走红会比较困难，因为网红只是特定时间阀值内的自我表现。目前网红经济变现模式还是相对单一，盈利模式呢也存在摸索的过程。但只要存在需求，该行业就不会被淘汰。网红市场的乱象也会随着优胜劣汰而退出网络平台。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，掌握创业干货，学习销售课程，我们手把手教你赚钱。创业找崔磊，现在继续。李总啊，改天我把马云、思聪、雷军一枪都给你介绍认识认识，给你拓展一下人脉。哎，不过了，王总、哦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。咱们兄弟，你客气什么？哎，我就是觉得吧，只要咱够优秀，人家就会来认识我们的。本期辩题：人脉的关键是我是谁，还是我认识谁？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战,战,战,战,战。正方奥斯卡出招。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我认为我是谁才是关键。我是谁？我怎么把自己更加丰满、更加有趣、更加的找到自己的定位，这很重要。有一句话叫“人不为己，天诛地灭”，大家都觉得啊，人是自私的，就把这句话给错误的解读了、嗯。这句话的意思是，如果人不以修炼自身为目的的话，是与天地法则所不容的。修身养性，提升自己。这才是天道。我是谁？只有你足够强大，只有你足够有力量，只有你到和别人一样的平台，或者说同等。下马的时候，你才有权利和人家去谈判、去博弈、去对标、去合作。你说啊，我认识谁？行，认识，我也都认识啊。国家领导人、国外元首，谁谁谁，我也都认识啊。啊，我今天和酒局和谁吃了个饭，哎，我今天和谁加了个微信。你试试看，这是所谓的人脉吗？这不是人脉。人脉当中，大家一开始可能是以利相交，啊，觉得哎，你这人不错，可以，哎，有些事情我们可以合作合作。合作的背后是不是也是希望从你的长处、你的利益上面来获取一点什么呢？大家合作共赢嘛。那如果你不是的，你是个拖油瓶啊，你是有求于我，而且我们俩的段位差太多，不对等，很多事情都是要对等的，连聊天都是要有对手的，看的是你到底能够做多强。你所谓你认识的那些人，他不是你的人脉。对吧？好多说啊，中国说是裙带关系啊，中国说这个包括世界上都有谁和谁比较相近，谁和谁比较啊疏远这一说法。说你要看看人家的关系是什么关系，人家是有血脉关系的，是直系血亲。儿子，儿子，我
0: 是你爸爸，你过来坐下，咱爷俩今儿谈个话、哎
2: 。那叫关系，那叫人脉。那你呢？你如果什么都没有的话，只有一条道，把你自己做大做强，这才是你未来可以发展人脉的关键点
1: 。反方崔磊接招。为什么这个题目大家拿到手上，很多人都会认为说，我要靠自己的努力，我不要高攀，我不去每天做无效的社交。想到那句话说，哎呀，圈子不同，难以相容。你看看，你就不要硬挤了，挤是挤不进去的。但是我完全不同意。嗯，我觉得之所以有那样观点的人，是因为目光太狭窄了。我坚决认为，认识谁才是成功的关键。我跟大家讲啊，其实我们每次想到说社交的时候，就会有一个错误的概念。我们去抢朋友圈的时候，去抢认识新的朋友的时候，就有错误的感觉是什么呢？第一个就是，我们认为这些人都得比我们怎么，要么知识渊博是吧？要么比我们更富有是吧，要么在某个领域当中比我们更专业。那我们潜意识里是想干嘛呢？我们潜意识里就想把他手中的这些资源来助力我们的成长嘛。说，今天我们找个医生是为什么？不就是希望下次看病的时候少排队嘛？今天我们找一个企业家是什么？就希望说能够成为我的供应商或者成为我的这个渠道商嘛？说，今天我们为什么要认识个投资人？就是，哎，兄弟，回头看看我这个项目能不能投我？为什么要认识政府官员？哎，说不定我们接下来的合作当中需要您的帮助。中国人一直认为说我们的整个社会体系就是应该这样建立的，错啦<咳>！就是您正因为有这样的想法，所以才得不到这样的结果。真正的人脉关系是拿来干嘛的？是拿来学习的呀！你其实要去学习他的思想，学习他的操作方式。我特别喜欢跟九零后沟通，尤其是九零后的创业者。我认为他们对于这种流量的理解，新的平台当中到底该怎么来进行操作，所有的用户当中的一些小的细节到底是怎样的，我非常喜欢听他们讲。听完之后，大家结束，我回去实践，他继续努力。在这个过程当中，他在我这儿得到了意见，我在他那儿听到了经验，多好！这当中并不是说谁是给予谁的，所以在我们刚才思考的第一点上就出现了错误。我们很多时候为了攀附圈子，是想让别人无偿的给予，不可能。我们只要有经验的获取就可以了、啊。那其实还有第二点，我们总认为我们的圈子应该是向上的，其实我们时候很多时候圈子是可以向下的。大家要知道，向下的圈子才是真正能够让你赚到钱的圈子。什么意思呢？你看，我们就举一个最简单的例子吧，就讲微商吧。微商这个事儿，大家有认为说好的一面，不好的一面，其实没什么不好，就是在不同的地方来销售产品而已嘛。那当然，微商如果做得出了格，那的确是不好的。那微商是什么？就是一群认知相对来讲没你那么高，资源相对来讲没你那么高，这个方法论没有你那么精巧，然后你干嘛？你带着他们赚钱，于是你一起赚钱。那你说，你到底应该是向上认识还是向下认识呢？所以认识谁，在本质上来讲。就是获取经验、连接资源、找到渠道、取得成功
0: 。感谢两位的精彩辩论。下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢
2: ？我的理念呢是：我认识谁，因为可能我不够强大，但是因为我的为人处事，我可以认识一些强大的人脉，而这些人脉呢，我可以借力被我所用。
0: 职场新人最大的误区就是迷信人脉，努力提升自己，推掉无效社交才是正道。有一种人哦，觉得自己的人脉广，认识的人很多，在别人面前抖露的是一种排面，还想靠这种关系从中获利，这是典型的皮条客心态。不存在我认识谁，只有谁认识我。也就是说，我能挣一百万，周围就能聚集到一帮挣一百万的人；我能挣一千万，周围就能聚集到挣一千万的人。我挣不了钱。那么我周围就全是穷鬼。物语类句“人以群分”，很简单的道理。认识马云的人不少吧？不仅认识他，你还养着他，有啥用？你是认识，但是这个人脉算你的吗？本期辩题总结。刚步入社会的年轻人，社会资源单一，可以打感情牌，整合自身现有资源，形成一定的关系圈。到了人脉关系的上升期，讲究的更多的是资源置换。你认识的人脉能帮到你和朋友多少？你能帮助别人多少？你有多少价值可以被别人利用，满足形成资源置换的条件？最后的成熟期，个人定义上的成功，在你是谁这个阶段，就是调动个人能调动的一切资源去做更大的事了。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，投资资源、创业干货、加盟项目等你领取。创业找崔磊 ，It's Show Time。
1: 这次大会我重点表扬一下小李啊，业绩非常出色，不愧是哈佛毕业的人才
0: 啊！谢谢老板，谢谢老板，我一定继续努力。哎，那个小李，嗯、你是学什么专业来着？敲钟啊，我是哈尔滨佛学院敲钟专业的，敲的特别响。什、啊、开什么玩笑？给我滚！本期辩题：学历造假但能力强的员工要不要辞退？下面进入崔磊与奥斯卡的
1: 唇枪舌战。正方崔磊出招。关于这个问题啊，我觉得其实不需要我们在这辩论和探讨。嗯，我们来翻一翻过去的新闻吧。二零一零年的时候，有一个很知名的人物，当时被方舟子不断的扒皮，然后后来迫不得已宣布从某知名企业辞职，是谁？大家还记得吗？唐骏啊，打工皇帝唐骏啊。1 9 9 4年加入微软，然后号称是在微软当中唯一一个两次获得比尔盖茨杰出奖的员工，是吧？然后后来到了盛大，接下来呢，以十亿的身家转会新华都。那为什么后来辞职了呢？就是因为学历造假嘛。当时方舟子把他的学历扒出来说：“哎呀，某某某某大学其实就是美国的一个野鸡大学。<笑>”那你看，学历造假该不该辞职啊？当然该辞职了。这个辞职可能不是自己主动要辞职的哦，是内外都有压力嘛。公司把你给 f i 掉了，所以学历造假这件事从我们刚才提到的新闻当中来讲，已经告诉我们一个正确的价值观。当然，有人可能会说、啊，你说的那个是大公司，小公司其实我们就睁一只眼闭一只眼就算了。好，我们再回到小公司来看这个问题啊。那我们先把这个整个场景再来在脑中过一遍。这个人学历很高，结果一看假的，能力很强，这个是真的。能力很强代表是什么呢？就是能赚钱嘛。老板说，哎呀，这个对于我们来说，这公司赚钱很重要。行了，留下来吧。
2: <笑>
1: 那于是，在这个员工脑中就留下了一个印象：老板其实没什么原则和底线的，只要能赚钱，什么事儿都行。这就是这个公司的基本价值观。好，那他的能力很强，能赚钱，也就意味着钱从手中过。那你想，一个缺乏原则和底线的人，钱从他的手中过，可能会存在什么样的结果？第一种结果就是，钱过手，手留油呗，是吧？在我这儿过一道，大家反正都是同样的价值观嘛，是吧？那。更可怕的就是，整个赚钱的逻辑打通了之后，那我为什么要跟你做呢？既然你也是为了赚钱，那我也是为了赚钱嘛，对吧？人为财死，鸟为食亡，拜拜喽！有可能把你的团队和商业逻辑都带走了，这就是你当时给自己的员工呈现出价值观之后所可能带来的可怕结果。<咳>我这个绝对不是跟你开玩笑啊！所以，老板一般在自己的员工面前都希望能够保持那种说我是有价值观的，我们公司是有自己很美好的向往的。在场面上的话，一定得这么讲嘛，否则在道义当中你就站不住脚了。那其实还有很多了，比如说刚才我们提到的场景是已经被发现了，已经被发现，可能就不仅仅只有行政、只有你、只有这个员工当事人知道，这个事情肯定会被别人知道的<咳>。那你的公司当中就会交头接耳嘛？你看，你看那个小张啊，当时就是因为自己学历高，所以才给了他一个特殊的岗位和资源，那他做起来，你看就不当是造假才做起来的吗？这个公司有什么公平可言、啊？甚至有可能说，哎，这个人学历这么低，之所以能够进来，是老板的亲戚和朋友啊。嗯，流言四起，公司当中所有信任感都不存在，就是因为一个学历造假。所以，身为老板的你，面对这样的情况，到底要不要辞退他？你自己选择。反方奥斯
2: 卡接招，学历造假但是能力强的员工要不要要辞退？当然不要辞退。为什么啊？我知道你们要说什么啊？他这个造假啦，信用有问题。你也不看看现在是什么样的一个世界，一块敲门砖有多难啊？一个科举制度、啊，这个搞成了现在这个样子，你说是吧？感觉好像就是高分低能力也很多啊。名牌学校出来到底有没有能力呢？他是会读书和会打工，明显就是两件事情。能力强。他能做事 儿， 对企业有用 处， 可以补企业的短 板， 那就是该留的。那最 后， 老 板， 你应该看用人 呐， 驭人之术 啊， 把好钢用在好刀 上， 对 吧？ 把钱花在刀刃 上， 这人也是一样的嘛。力 强， 他营销能力 强， 就让他去做营 销； 他管理能力 强， 就让他去做管理。我记得以前唐某人从国外的什么著名的企业回来了，再看现在，啊，我为自己代言，谁谁谁为谁谁代言的那个谁谁谁也是爆出来学历造假，但是难道我们就是管中窥豹，以点盖面吗？哦，他一点有做错过事情，但他的这个事情就，嗯，以后未来就不能做人了吗？ Oh, no. 他们为了一块敲门砖，为了这份工作，兢兢业业的进入。呃，企业啊，非常努力的这样的工作挺好啊。企业要的是什么？是业绩增长，对不对？他来了之后，只要没犯法，你难道就不给人家一个一点点包容吗？谁没有犯过错？这个错大到要需要把他完完全全开除的地步吗？这件事情千万不要啊，把它幻化出一件很大很严重的一件事情。本来是一个简单的，你把它搞复杂，这个事情就乱了。企业管理。管的是什么？管的是人，管的是业绩，管的是成本，最后要的是赚钱，最后要的是对社会有意义。行啊，他是犯过错，来了，能力特别强，培养了之后忠诚度也高了。那你说一个犯错的人，好啊，我留着，我管着，我对社会是不是有意义的？好了，你把他踢掉的原因是因为他学历造假，又在他的这个履历上浓墨重裁的一笔。但他先下来再去找工作怎么办？他是不是还要造假？企业家一定要想清楚。每个人都有自己的长处，把他们的长处发挥起来。不，不管是你的领导力也好，啊、呃，企业文化也好，还是你的包容也好，能够感化他们。犯过错不可怕，最可怕的是被唾沫淹死，被人言所毁掉一生。给点空间，给点能量，用他们的好处、长处、能力，一定会走在一起，有个美好未来。
1: 让我们期待
0: 感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢
2: ？这里有很重要的一点，就是入职的时候这样，你必须是本科生可以进入我这儿工作，而我本身能力很强，但是我不是本科生，那我来工作怎么办？我只能造假，是不是？那我如果不造假，你根本不会录用我，那我的能力得不到体现，我就胜任不了这份工作，就得不到这个工资，这是很自然的事情。
1: 初创公司的话呢，对于学历来说的话，不是什么大大问题
2: 。啊，我觉得是应该是不辞退哈。即使一个学历他什么博士、硕士之类的，他没有能力，那你觉得这个公司要他有什么用？归根结底要的是能力。我选择正方辞退。在选择一家公司的时候，如果就已经出现这个学历造假，也就是说本身信用是出现问题的，我觉得人的品格是最为重要的。
0: 这个看简历的 话， 也要看公司的具体需求。像小贷公 司， 他要求的 是， 那入职要大专以上文 凭， 但实际上他干的活就是说普通 的， 像叉车、去发传单这类的。本地 呢， 烟台呢就说本地分公司都默 认， 就是这个学历低可以入 职， 然后有这能力就可以达到。你如果是说 呢， 全找一些大专生或者本科生来做这个发传单或者就说派单的工作的话。他们也不愿意
2: 。学历造假辞不辞退，我支持反方的观点，因为啥、啊？当企业做大之后，我们要抓的这
0: 个观点就是要求树立企业形象，并且企业每个员工都要有一个合格的人品。本期辩题总结：从员工的角度来说啊，千万不能伪造学历，就算学历低，也一定会得到有眼光的老板赏识。如果你认为学历重要，还有机会深造，千万不要因为一纸证书毁了前程。当然了，从公司的角度来说，学历也并不是检验一个人能力的全部。对于特别优秀的人才，学历条件可以设置有弹性一些，这样才更有利于招揽留住人才。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。创业遇到难题，想赚更多的钱，做生意找项目，通通找崔磊。两万社群小伙伴等你一起创业赚大钱。